0: Go f o ReCLIVE」入
1: 社の決め手を作るリクライブの編集長二宮です。求人サイトや説明会ではわからない会社のリアルを届ける採用コンテンツ企画を年間300本以上考え採用動画を制作・検証しているリクライブがすべての就活生にお届けする。目指せアルティメット就活 Z、クリクラブ編集長の二宮です
2: 。はい、就活ラジオののりガわです
1: 。ここからは、究極の生き方を学ぶコーナーでございます。本日のテーマは、世界のビールを追い求め、自分の仕事にアメリカとケセンヌまでクラフトビールを醸造。えー、そういうテーマにしていただいたビール醸造家、橘花香さんがゲストにお越しいただいております。よろしくお願いいたします
3: 。よろしくお願いします。
1: お待たせいたしました。
2: はい。ようやくお顔が見れました。え、
3: 今
1: 日は、あれ場所はどこからですか
2: 今日はですね、ちょっと祖
3: 母のところに来てまして、<お>伊勢島からお送り
1: しています。伊勢島
3: 。おー、いいとこですね。いい,すねいいと
1: ころから今日は参加、えー、じゃ北海道と長野と三重県のつないで。はいはい、えー。今日はね、やっていきますけれども、まあ、ちょっとね、こう、ビールっていう言葉がね、えー、いいですよね。はいちょっと夏終わりかけましたけども、<笑>まだまだね。いや、ですね。ああまあ、ビールは一年中美味しいですからね。ですね。はい。ということ。あ、ちょっとその前に、あの、話し始める前に、お酒は二十歳になってからっていうことで、えー、皆さんご理解いただければなとは思います。はい、まあ、中学生の方、高校生の方もいらっしゃるかもしれないので、二十、うんえー、歳になってからぜひ、うん、ビールを飲んでいただければと思うんですけれども、その前置きはさておき、乗川さん、立花さんのプロフィールをお願いいたします
2: 。はいはい、はい、ではご紹介します。えー、と本日のゲスト、立花香さんです。ビールの醸造家でいらっしゃって、1996年生まれ、大阪府出身です。地元の高校を卒業後、大学進学のため、渡米されています。2019年にコロラド州立大学を発酵ビール醸造学で卒業後、オレゴン州のブルワリー、オート・ジョージ・ブルワリーに就職その後すぐにコロナ禍により帰国されました帰国後は立ち上げ直後のブラックタイドブリューイング、えー、宮城県気仙沼市にあるところに入社をし、うん、レシピ作成から仕込みまで醸造全般を担当されていらっしゃいます。うん、現在はフリーランスの醸造家として、ビアバーや醸造、コンサルト、自由に活動をされていらっしゃるそうです。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願,しお願
1: いいたします。えーまままずいいいいいっっぱぱあありりすよね聞きたいことでも,もう、まあ、一番最初に聞くべきはここじゃないですか。な,なぜビールなん
3: ですかそうですね。えっとまあ、気づいたら好きになっていたっていうとそれまでなんですけどもともとずっと理系でどちらかというとこう生物だったり発酵みたいなところに興味を持って。うんうんまあ、もちろんビールも発酵食品、発酵飲料なので、はいはい、そちらの方に近づいていったっていう感じですね。はい、でも本当に何かこう、電撃的にこの瞬間にビールが好きになったというよりかは
0: 、昔か
3: らじわじわそうですね、その子どもの頃からまああの周りに飲む人も、楽しそうにビールを飲む人とかも多かったのでな、なんかじわじわそういう影響を受けながら気づいたら好きになっていたっていうのは、まあバックグラウンドはそういう理系に興味があったっていうのこともありす。
1: コロナの州立大学ってビール醸造学っていうのがあるんですね
3: 。そうですね。まだできて10年経ってないかってないかぐらいなんですけど、地元のクラフトビールの企業だったりとか、えーえと、バドワイザーの工場とかがあったりするので、うん、そこらへんのこう支援を受けて立ち上がった専攻になってます、う
1: ん。なるほど。日本にあるんですか、こういう醸造学って
3: 。一応、えー、と東京農大あ、とかであればあるんですけども、基本的に日本酒とかが多いですね。えー、お酒、醸造学かとかであれば。いわゆるビールをほぼ専門にしているようなところは、まあ、ないと言っても大丈夫で
1: す、ね。そう。なんかその、ビールを作るっていう人って、こう、大学でビールのこう醸造学学んでる人ってそんな多くないんじゃないかって勝手に思ってるんですけど、どう,どうなんですか皆さんやっぱ、勉強されてる方もいらっしゃるんですか、えっ
3: と、ほぼいいいないと思います特に日本人ではい、いわゆる本当に大学をそれで卒業したって言えるのは、うん、多分現状僕ぐらいかなと思っていて
0: 、その代わり
3: 、いわゆる職業訓練校みたいなこう専門学校的なところがアメリカにもあるので、そういうところにちょっと行かれてるような方は日本人でもいらっしゃいます
1: 。ビール醸造学学って何を学ぶんですすか、うん
3: 、気になりますね<笑><笑>、まあ、基本的いやまあ理系全般といいますか、えー、っとまあ化学から生物、うん、微生物まで、それが最終的にこう融合されていく感じというか、うん、その発酵というのは酵母、まあ、とかも関わって、生物も関わってますし、はいはい、中で行われていることは化学ですし
0: 、
3: 一応農産物を扱う、原料は農産物ですし、もう少しこう。僕はあまりやってないんですけど、上に行くと、えっと、いわゆるエンジニアリングというか、その設備関係のこととかができるようなのも
0: 勉強してる。ですね、そうですね、そう
3: ね、こともやられてるかと思います
0: 。なるほ
1: どね、まあ。そこまでこうね、バックグラウンド背景としてすごいビールの、まあ、作り方から、まあ、なぜここで発酵が行われるのかとか、理解している人って、まあ研究者みたいな方に近いんじゃないかなと思うんですけど、それで,で、えーっと、オレゴン州のブルワリー、フォート・ジョージ・ブルワリ
3: ーに、はい
1: 、そのアメリカで就職されたと
3: 。そうですね、えっとまあ、その学生ビザとかの特殊な要件でちょっと働かせていただけることになって
0: 、はい、それは本
3: 当にオレゴン州の、えっと、ほ,ほぼ海側にある。すごく人口が1万人もいないような小さな町なんですけど、はい、そこで働き始めたのがそうです、ね、コロナ直前です
0: 。
1: なるほどね、コロナ直前からそこにいて、で、これもアメリカで、ね、これもあれですか、クラフトビールなんですか、一応
3: 。そうでですすねクラフトビールです
1: ちょっとあのコメント、実は来てて、はい、まず、ちょっとここらですね。地ビールとクラフトビールの違いって何ですかってコメントが来てるんですよ
3: 。あない,い,いい質問です。ね、<笑>僕も分かんなくてそう
1: そう。私もはっきり分かんないです。一緒じゃないんですかこれは
3: 。えっとまあ、大きく言うと一緒と捉えていただいてあの大丈夫なんですけど、そのま,ま少しこのは言葉が出てきた場面が違うっていうので、地、まあ、ビールっていうのは本当に1994年ぐらいに日本で、はい、まあ大手ビールさん以外の。小規模なところが始法改正で始まったときに、いわゆる地、はい、酒っていう言葉があるじゃないですか、日本酒で。それに対して地ビールっていうのができて<ー>作られたっていう背景があって、ただその後、えっと、少し2000年ぐらいに地ビールはぐっと落ち込んでしまうんですけれども、その解禁直後のブームから。うんでまあ、そのあたりで、えっと新しいクラフトビールって言葉が使われ出したんですけど、それはアメリカ発祥の言葉です
1: 。はいはい、あそうなんですか
3: 、まあ。いわゆるクラフト
1: 手作りとかですね。アメリカでクラフトビールって当たり前なんですか
3: 今はそうですね。アメリカも本当に、えー、と始まったのが確か70年代ぐらいなんですけど
1: 、あ結構昔なんですね。ではも
3: うあの日本と比べると圧倒的にうんうん、うん、歴史が、えー、浸透して,るし,してますし、規模も大きいですね。な
1: るほどね。まあ日本はじゃあまあ大手のまあビール、まあいろんなん飲料会社がね、ビールの、まあよく聞くね、ま,あ、まさひさんとか、サッポロさんとか、えー、サントリーさんまあいろいろあると思うんですけど、そこじゃないところをクラフトビールとか地ビールって言うんですね
3: 。基本的にはそうです。うん、う
0: ,んうんうん
1: 。で、クラフトビールってその誰でもできるもんなんですか
3: まあそうですね。あのー、ビールという液体を作ることは、まあ、日本では免許さえ持っていれば、もちろんあのクオリティの良し悪しはいろいろあるんですけど、も作ること自体がものすごく難しいものではないです
1: 。なんかすっごく難しそうに見えるんですけど、<笑>お酒を作ることって、<笑>僕から見たら、すごい特殊な設備と環境を整えてとか
3: 。それがですねあのアメリカでは、日本では、えっと、はい、家でお酒を作ることって違法なんですけど、う
0: ん、まあどんなお酒
3: を。アメリカでは違法じゃないんですね。<あ>で、だから、ものすごくビールじっくりを趣味にされているっていう方がめちゃくちゃ多いです。
1: 家で作れるんですか
3: そうですね。本当に、ちょっと大きめの寸胴とかを使ったりして。
0: 小さい、多
3: 分お家で作る場合だと小さいもので、アメリカだと多分よくあるのは、1回仕込んで20リッターぐらいだったりとか。その中でこう、こうまい人たちがプロになっていくみたいな文化もありま
1: す、ね、ああ、へえ、そういう、なんていうんだに料理人に近いというか、こう好きで始めれるものだったですね
3: 、そうですね。あの、あ<ー>アメリカの人気クラフトビール醸造所とかでも、まあ、ほとんどのオーナーさんが、はいはい、その、趣み上がりの人が多いです。へえ
1: 。なんか、り川さん、聞きたいことあります
2: はい,はい,、はい、いやもう、もう、なんで、今、その、やっぱアメリカと日本って、やっぱりその、なんか、その、文化というか、そもそもの土台がめちゃめちゃ違うんだなっていうのを思って、今は、なるほどなと思って聞いてたんですけど、そう,そうそう。なのであの、そうだな。まあまあこの、この、いただいている経歴の中で、なので、あのまあ、高校卒業されてから、大学になんで、そのビール醸造学を学びに行くっていう、そのタイミングで、よっぽどビールが大好きだったんですねっていうのは、ちょっと聞いてみたくて
0: 。<笑>なるほど、ね
3: 。でもあの、その頃は、実は、えっと、一番最初はコロラドじゃなくて、えっと、ボストンに進学したんですね。うんうん。で、その時はまだ、えっと、さ最終的に卒業することになるその醸造学専攻みたいな存在を知らなくてまずはどちらかというと、まあ、理学部日本でいう理学部的なところの生物学科だったりうん、うん、そういうところでこう発酵とか酵母の話とかをやられてるところがあったらいいなぐらいの感じでは最初はアメリカに行ったんですだからアメリカにビールを勉強しに行ったというよりかはアメリカにいる途中にもっ
2: とビールにーいやまずなのでそのね外国に留学しようというふうに思ったこと自体がまずすごくすごいなって思いますし。そう僕はな
1: い,ので、ね、はいはい
2: はいうそう。っていうのがまずすごいなって思いますしそれで実際にそのねあのー。まあ、違うことやって勉強しつつ、なので、だんだんだんだんこの自分が本当にやりたいことの方に、実際にこう道筋をつけていかれたっていうその奇跡がすごいなと思って、うんはい、お話を聞いてました
1: 。そうですね。はい、あので、その後、アメリカから帰国されるってことで、まあ、コロナが影響してたんですかね、これは。
3: そうですね。もうある日、本当にいきなり、その時、初めはいわゆるアジア。県だったじゃないですか日本だったり、韓国、中国ぐらい、はいで。それぐらいのなんかあニュースはちょっと聞いてたんですけど、うん、ある日いきなりあのシアトル、多分アメリカで一番最初に感染爆発したのがシアトルで、<ー>うん、でちょっと近いんですね結構、車で2、3時間ぐらいのところって。でね、じゃあ、もうある日からいきなり、えっと、オレゴン州の飲食店すべてシャットダウンです。はははい、はいいこれがまあ、感染対策でそうですねもうロック、もうロックダウンというか。うで、もすべて生活が変わってしまって
0: 、
3: はい、いわゆるもうまあ工場も人が減ったり、まあ、パブもあったんですけど、はい、パブの人が全員一時的解雇になったり。っていう中で、一応、まあ、そこに居続けるっていう選択もできたんですけど、うちょっとまあどうしても思ってたよりも入れるものが少なくなってしまうのと何かあった時にどうしてもアメリカだと不安が残るっていうのが
0: まあまあそう
3: ですねでまあ帰国
0: をちょっ
3: と心半ばだったんですが
1: なるほどなるほどまあで帰国した後僕これごめんなさいあの全然クラフトビールをそんなに詳しくなかったものであのすごく有名だということを他の人から聞いたんですけど、ブラックタイドブリューイング。宮城県気仙沼市にあるところ。これ、野川さん調べたんですもんね
2: 。そうです、調べました。私も初めてお名前聞いたんで、どんなとこかなと思って調べてみましたが。ま
3: あ。す
1: ごい人気
3: の。
1: <え>の立ち上げからやってたんですか
3: 立ち上げ直後っていう感じですかね。ちょうど本日の。えっと、僕アメリカから帰って、ってきたぐらいで醸造を開始していて、その三3か月後ぐらいに上院したっていう
1: 。なんかあれですか、いろんなところ回ってたんですかこう就職する前というか、帰ってきたと
3: 。帰ってきてからそうですね、最初はどうしようかなと思って、ただ、帰ってきたのが3月、また4月ぐらいだったんですけど、日本で一番最初の緊急事態宣言があった時で、それこそあの時も、日本、みんな閉めてたんですね、お店。うん、なんで、ちょっとあの、バイトする、どこでバイトするにもできないし、だったりとか。うん、はいはいはい。なんで、まあ、ちょっとゆっくりしたり、で、途中からあのお世話になってるビアバーで、少しバイトさせていただいたりしてる中で、このブラックサイドブリューイングから声をかけていただいて。あ<ー>そうだ、向こうから。そうです。まあ、ちょっとあの代表の何人かいるうちの一人ともともと知り合いだったので
1: 。ああ、なるほど、なるほど。えーいや、ブラックタイドブリューイングでぜひ調べてほしいんですよ。聞いてる方々。あの、おしゃれですよね。そう<ず>ですね。ホームページめちゃめちゃいいです、ね、デザイン性が、なんかそのパッケージとかも、これはなんかやっぱクラフトビールならではだなぁと思ってて、味が違うんですか
3: です、ね、違いますね。えっと、ちょっとブラックチャイルが珍しいのは定番ビールっていうのがなくて、ほとんど、まあ、何回か作るものあるんですけど、常にあるっていうものがなくて、今まあ、うん、にこの2年で90種類ぐらい
0: は
1: ,
0: <笑>
1: <笑>はあ、全部ラベルも違ってね、うん、味がえどう違うんですかここビール、クラフトビールって。<笑>
3: えっとまあ、それは本当に、まあ、ビールの一つのクラスビールの面白さってさって何を入れてもいいんですよね。というと、まあえっと、ベースは、えっと、漢字で書くと麦の酒って書くみたいに、まあ、大麦なんですけれども。うん
1: はい、あ,あそうですね、爆酒か
3: 。はい、酒で、まあ、そこにホップっていうちょっと苦みだったり香りのつけるものが入ってそこにフルーツを入れてもいいし。うん、まあ日本でよくあるのは特産品のフルーツを使ったりだとか。はあ、それこそ、一番変わり種で、えっと、僕も醸造に関わっていたのは、えっと、ほやのビールを作ったり
1: ほ。ほや。ほや。こうやっ
3: てあの海の海産物の
1: ほや。えー、ほや入れたのでど,どういう味になるんですか
3: そうですね。あのー仕込みが終わって発酵する前は本当にあの磯臭くてちょっとやばかったんですけど<笑>、うん、しただまあその後工酵母を使って発酵させたりするとまあ,あのいわゆる嫌な匂いが結構飛んでいったりするのでどちらかというとちょ,ちょっとした塩味とちょっうまみが残るかなっていう感じです
1: 、ね、ああ<ー><ー>いいところが残るんですかえそれな,なんでそれ入れようど,どういう基準で入れてみよう、まあ、これはチャレンジなんですかそれともすねそうですね。その時は
3: えっと岩手県にあるあのビールの会社の方とのコラボレーションみたいな感じだったんで
0: すけど
3: 、この気仙沼にあるもので何かっていう中で
0: 、はい
3: えっと、そのホヤーを選んで、まあ、いわゆるとそういう、うんえ、そんなものみたいなものを入れたりしてチャレンジできるのもこのグラフィビールの面白いところかなとは思ってます。なるほど。
1: 個人的にこう、立花さん、いろんなビールを実際作ったり、レシピを開発してきたりして、はい、一番これうまいな、みたいな、<笑>ありました難しいですね。何<笑>ですか、それは
3: 。まあ、あのー、これは本当に作ってる人とかによって、やっぱり、試行品なので、個人的にこれが好きみたいな話になっちゃうんですけど
1: 。うん,うん、いいですよね。はいはい
3: 、僕は最近は、えっと、酸っぱい系のビールだったりが好きですね
0: 。<ー>酸っぱいビールっていうのが
3: あるんです、い本当に酸っぱい。
0: はい本当に酸っぱい、まあ、本
3: 当に酸っぱいです。本<笑>本当にあの本当にに飲んだ瞬間にスッパっていうぐらい酸っぱいビールとかは結構あって
1: す。すごいねレ、レモン系の酸っぱさですか
3: そうですね、えー、とお,酢お酢のいわゆる酢酸,酸っていうものがちょっと入ってるのもあるんですけど、お酢系の酸っぱさは結構やっぱりスンとくるので
0: 、
3: 多いのは乳酸っていって、いわゆるまあヨーグルトとかの酸っぱさとか。<ー>ののものが多いですか
1: 、ね、ワやか系の酸っぱさこう、ミルクというか牛、そっち系のですね。そうです。へ、えー、うん、あそういうのもあるんだ
3: 。だからあの、何も言わずに飲まれたらビールだと思わないと思います
1: 。あ<ー>あ<ー>、はいはいはいはい。見た目はビールなんですか
3: な,なんかビ、ビールってどういう見た目だと思いますか逆に。どういう見た目だったらこれビールだなと思います。
1: まあいろんな色だと思うんですけど、まあ、どっちかというと茶色系ですよね。これ茶色くて上が白ければビール
3: 。
1: っていうイメージありますけど
3: 。結構泡の立たないものとかもあるんですよね。あ意外と
0: 。あ<ー>立ちや
3: すいもの、立ちにくいものだったり。でまあ、色も、いわゆる皆さんがよく飲まれているのは黄色っぽい。黄色っぽい感
1: じですね
3: 。そ,ううそれも、まあ、茶色、焦げ茶、赤、真、ま、っ、あまあ、黒もあったり。それこそ、はいはい、ちょっとフルーツとか、ラズベリーとかが入ってるビールだと、もちろんそういうピンク色っぽくなるものもあり
1: ますあ。へえ、
3: ー、すごい。ほんと、ほん当にいろいろですね。<の>なんか何でもあるっていう感じ
1: 。あれ、その黄色い理由とかあるんですかビールが
3: 。あ,あそれはですね、えっと、あの、先ほどちょっ
1: とこれ、そう、事前にね、<笑>それビールですかってさっき聞いたら。<笑>さすがに違ったっ
3: <笑>これはですね麦茶なんですけど
0: 、
3: みんな麦茶って実は同じビールと、まあ、ちょっと厳密に言うと少し違うんですけど、同じ大麦で作られていて、麦茶って茶色いじゃないですか
1: 。うん、茶色いですね。
3: あれは、えっと、麦本来の色というよりかは、えっと、麦を焙燥、焙煎して、まあ、いわゆる焦げっていうと言い過ぎですけど、焼いて
0: 色を
1: ね。うん。
3: 全然ビールも一緒なんですよ。えっと、黒ビールっていうのは、ちょっと焦げた、焦がした大麦が入ってるのが黒かったりだったり、うううん、で逆に全然焦がしてなければないほど色は薄くなりますね。白っぽい、黄色
1: いあサインというか、黄色っぽい
3: 。で、えー、それの調整でオレンジっぽかったり、赤っぽかったり、茶色だったりっていうのは色い々ろいろこう、調整できる感じです。な,ね、なので、まあ、味わいも、どちらかというと、その、焦げというか、焼いてるのからくるので、色が濃ければ濃いほど、その香ばしさだったり、ロースト感みたいなのがあって、逆に薄ければ薄いほど、そういうのはあんまりないっていうふうには判断して
1: もらえると思います。あなるほど。まあ、でもそれをいろんなもの作ってこられたんですね、立花さん
3: 。まあ、まあ、そうですね。<笑>まあまあ、まだまだ全然あれなんですけど
1: 。ちなみに、こう。ビール好きじゃないですかえ好きですよねもちろんど。どうなんですかその辺は
3: 。です。あのち、ちゃんと好きですよ
1: 。あ、ちゃんと好きですよ。<笑>その、好きを仕事にするってどう、どうですか
3: うんまあそうですね。僕自身は、まあ、その大学時代から、ビールやっていて、うん、そのこの業界に入ろうっていうのを、まあ、ほとんど決めていたのがあったので
0: 、その
3: 時はからその業界の方とかともちょっとこういろいろお話しさせていただいたりとかっていう中で、うん、ある程度現実は分かっていたんですけれども、いいところも悪い部分も
0: 。あはい
3: 、なんで、そこは、うん、改善していけるところもあれば、帰れないところもあったりするので、うん、まあそれは向き合いながらかなと思ってます。で本当ににそれが嫌になったら違うことしてもいいかなじゃないですけど、その、<お>ビールに固執するというよりかは、そこは柔軟にやっていければいいなって。す。うん、それこそ日本だと人口も減って、お酒を飲む人も減って
0: 、って
3: いうのは、やっぱりそれはさすがに変わらないと思うので、なかなか
0: 。今から
3: いきなりね、人口が増え出して、お酒飲む人が明日から増えますってことにはならないので、うん、まあそこは、うん、そういう現実には向き合いながら。
1: なるほど。えその変えれないことって聞いてもいいんですかこれは
3: 悩まれてる。まあでそこは大きいと今話したところは大きくて、結局、うんうんうん
1: 、あそういうことですか
3: 。まあそこが、まあ、いろんなことにもちろん影響はしてるんですよね。今それこそ、例えばビールが作りが大変なのは、えー、っと、原料ってほぼほぼ輸入なんです、ね、ビールの。ってなると、今の円安だったり、えっと、まあ、原油高、うんうん、あと、こう、コンテナとかで運んでくる輸入の費用の上昇だったり、はいうん、まあ、なんか全ての、本当に、
1: 今そうですよね
3: 。価格が上がっている中で、でねうん、さらに、しかも飲む人も減っていく。っていうのは、やっぱり、目を背けられない現実なので、で、まあ、僕はこのままずっと、この、業界にいるなら、まあ、あと40年は、30年、40年は軽くいるって考えると、
0: はいはい、なか
3: なかこう、うん、見えてこない将来というか
0: 、あ<ー>っ
1: てい
3: うのはどうしてもあるかなと。なね
1: 、これでも、立花さんが自らこう、醸造所っていうんですか、こうビールを立ち上げるとか、夢はないんですか
3: 目的がそこではないんですけど、手段としてそうするっていう手段を取ることは将来的にあるかな
1: 。ああ、ありそうですか。うん、自分の部分というか
3: そ。そうですね。自分のビール醸造所を持ちたいというよりかは、まあ、ほとんどの方がそうなんですけど、うん、まあ、将来的にもっと自分の作りたいビールを追求していきたいってなった時に、うん、やっぱりその自分のところを持つっていうのが、<笑>一,一番まあ、<笑>ストレートのなるほど選択肢になってくると思うので、ただその中でも結局、今後10年、20年経って、このお酒業界、ビール業界、クラフトビール業界がどうなっていくのかっていうのを考えながらの決断にはなってくるかなと。はい、なるほどね
1: 。そんな減っていってるんですか、やっぱり徐々に
3: 。そうですね、クラフトビール自体は増えてるって言われてるんですね、まだ。っていうのは、それだけ認知,認知度が低いので、えっと本当に。えと全ビールの中で多分1、2% ぐらいなんですね。日本でだ。ああ、
0: そうなんですか
3: 。アメリカだと 15% から 20% ぐらい。ああ
1: 、だいぶ違います
3: ね。金額ベースだとアメリカだともう4分の1とかは超えてるみたいなんですけど。なかなか日本がその状態なので、まあ、そういう意味では伸びしろはあると思います。ただ、全体を見たときには落ちてることは確実なので
0: 。そうなんですか
3: 。だから、どんどんね、中ハイの方に。
0: ここ、あここ本当に
3: 半年ぐらいもその大手ビールさんがどこどこのビール工場を壊しますとか
0: 、うんえー、そこの
3: 工場は壊さないけど、そこでのビール生産は停止をして、もういわゆる RTD っていう酎ハイだったり、そういうものを作る工場に変えますだったり、そ
1: んなことが起きてるんですか
3: 。ただ、もう大手ビール各社も今後、多分ビールに頼っていこうとはしてないと思いますね。
1: ああそうなんですか。やっぱいろんなビール、第3のビールとかもね、できたりとか、そうですねまあ、業界的にも変わりつつあるんですね。なんかビールはずっと強い、もう売れるものだと思ってたんで、勝手に
3: 。まあ、確かに、多分今でも日本では一番飲まれてるお酒になるんじゃないです
0: かね、うんうん、
3: そのまあ量,量的にも。うん、で、国民。敵お酒って言っても過言ではないと思うんですよ。これだけいや、そ
1: うですね。本当に。日本イコールビール大国みたいな感じはありますよね
3: 。まあもちろん日本酒とか焼酎っていうこの、この国のお酒もあるんですけど、はい、それよりもやっぱりビール飲んでる人が多いので。うんまあ、ただ、そこに慢心してはいけない現実というか。
1: なるほどね。うん、結構そこ、将来を結構見られてるんですね。立花さんは。将来的な部分ですねで。なんか最後にちょっと聞いてみたいんですけど。ビール醸造って何が一番楽しいんですか
3: そうですね、やっぱりあの最初はちょっと緊張してたんですけど、自分が作ったものが世に出て、そのお客さんの口へ届くっていうのは、すごいまあ飲食店とかも一緒だと思うんですけど、リアルなところだったりは、まあ、責任感もあるからこそ、面白かったり。半分自分の趣味って言ったら変ですけど、好きなものだったり、うん、こういうの挑戦してみたいな、それはほやしかりですけど、こういうの挑戦してみたいなって言って作ったものが、まあ、いわゆる仕事にもなっているというか、そこはすごいありがたいな、恵まれている環境だなとは。確かに
1: ねあ。まさか本当に自分が作ったものを人が飲んでもらうところの喜びみたいなのありますよね。なんか、のりかわさん、どうですいやもう
2: ねいやもうお話を聞いててですねなんかすごいなんでもう,もう本当にあのクリエーターっていうかもう,もうものづくりの職人さんなんだなっていう,う一面もすごく見えますし<笑>逆にさっきの,その人口がっていうのを気にされてるっていうのは、うん、いわゆるそのマーケティング的な側面もすごくあの研究されてらっしゃるんだなっていう部分もあって、ねうん、いやなんかすごいそのねあのちゃんとその醸造学っていうのをこう勉強されてこられたっていうのと、いろんなところがミックスされて、立花さんっていう人をこう作,られ作ってるんだなっていうのをう改めて感じる、すごいいいお話だったなというふうに思って聞いてました
3: もうちょっと自分ではこう何も考えずに、がむしゃらに進んでいきたいなって思う時もあるんですけ
2: どいやいやいやいやいや、でもでもね、そのである意味その冷静に見極める力とかっていうのも、すごくとても大事なことだったりもするので。だからすごくなんか聞いてて、ああ、なる、これだから多分本当に今の若い人とかが聞くと、ああ、なんかそういうのってあるよねっていうふうに思ってもらえるんじゃないかなというふうに思いますね
1: 。ねえ<ー>、うん、そうですね。いや、まあでもこういう話聞いててとビール飲みたくなるんですよね。いや
2: 、確かに。私結,結構ビール好き
1: なので、<笑>あの、立花さんおすすめのクラフトビール今度あの教えてください。ああ、ぜひ。で、みんなちょっとズーム飲み会しましょう。
0: ああ、やりましう。<笑>
1: ということで、本日のゲストは、ビール醸造家、立花、はい、香さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、ここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。目指せアルティメット就活 Z 番組への感想は、ハッシュタグアルティメット就活。アルティメットはカタカナ、就活は漢字でいただければ嬉しいです。そして、この番組を聞いて、就活の相談をしたいと思われた方々、採用活動の相談をしたいと思われた採用担当経営者の方々は、お気軽にご連絡ください。ニクラベアのりかわさん、ゲストさんの質問、感想も大歓迎です。メールアドレスはサポ、えートアットマークリクライブ .jp、supprot アットマーク reclive.jp です。この番組は毎週水曜日にライブ収録、その週の金曜日にポッドキャストで配信されます。次回もどうぞよろしくお願いいたします。ではまた。